0: As marcas do avivamento elas ficam claramente percebidas quando nós olhamos relacionamentos que são impactados pelo amor de Deus e pessoas são transformadas pelo amor de Deus. Essa transformação promove uma transformação da sociedade. Quando olhamos a vida de Paulo, encontramos Paulo na beira de um rio com seus companheiros, começam a conversar com algumas mulheres que estavam ali e nós encontramos no livro de Atos, capítulo 16, o registro da primeira conversão na Europa. Nós encontramos Lídia, ela se converte porque pessoas estabeleceram relacionamentos com aquelas mulheres que estavam à beira do rio. A marca do avivamento é a conversão a Cristo, é a transformação da pessoa, é o conhecimento da nova vida que há em Cristo Jesus. Atos 16, versículo 13 a 15, nós encontramos assim. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Ela morava em Tiatira, ou Neápolis, que hoje é chamada de Cavala, na Grécia. Lídia abriu sua casa para muitos ouvirem do amor de Deus. Quando o avivamento de Deus chega... Nós compartilhamos essa mensagem com aqueles que estão próximos a nós. A vida eterna com Cristo é para todas as pessoas. Nós encontramos os registros de como o Evangelho atinge todos os estratos da sociedade, todas as pessoas, todas as etnias. É incrível porque nesse capítulo nós encontramos Lídia, que era uma empresária, uma mulher da alta sociedade, sendo atingida e alcançada pelo amor de Deus. Depois nós vamos encontrar uma escrava, o nível mais pobre daquela sociedade sendo alcançada pelo mesmo amor de Deus. E vamos encontrar alguém da classe média, o carcereiro. E ele foi alcançado pelo mesmo amor de Deus e toda a sua família foi alcançada pelo poder de Deus. A vida eterna com Cristo não tem preconceitos. Transforma todos os estratos da sociedade. Aleluia! Precisamos nos relacionar com todas as pessoas todas as etnias, todos os níveis sociais, culturais. Por quê? Porque todo ser humano precisa da salvação que há em Cristo Jesus. Você tem relacionamentos com pessoas diferentes, de diferentes níveis, nível cultural, diferente nível social que você? Você procura relacionar-se com as pessoas e compartilhar a sua fé em Cristo Jesus? Nós vamos aprender um pouquinho com as experiências de Paulo e ver como nós podemos nos relacionar com pessoas diferentes e levar a esperança que há em Cristo Jesus. Ali no capítulo 16 de Atos, versículos 16 a 18, nós vamos ver avivamento no relacionamento promovendo libertação. O texto bíblico nos diz, Certo dia, indo nós para o lugar de oração, Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Os donos ficaram enfurecidos por perderem a sua fonte de lucro, a sua fonte de renda. Para muitos, as pessoas não são importantes, é o que elas podem render para mim que é importante. F. F. Bruce faz uma afirmação muito interessante. Quando Paulo exorcizou o espírito que a possuía, ele exorcizou também a fonte de renda deles. Nós sempre teremos embates com o inimigo das nossas almas. Não pense que não falar dele, não pensar nele, faz com que ele não tente influenciar a sua vida. Durante anos eu pensei nisso, que quanto menos eu falasse no diabo, quanto menos eu pensasse no diabo, menos ele influenciaria e ele viria na minha direção. Ilusão, mentira satânica. Talvez você tenha esse tipo de pensamento e você fica assim vulnerável aos ataques e ao engano do inimigo na sua vida. É interessante porque Satanás escraviza aquela jovem Nós precisamos ficar atentos Porque é isso que ele tenta fazer conosco Com as pessoas a quem amamos Com as pessoas que são próximas a nós Ele escraviza a jovem com um demônio Escraviza aquela jovem com homens gananciosos que irem usá-la para ganhar dinheiro. Ele escraviza a jovem com a superstição das pessoas. Hoje Satanás está escravizando jovens, escravizando pessoas com um namoro que não é um namoro que segue o coração de Deus. Escraviza jovens, escraviza homens e mulheres com amantes, com adultério com amigos que os levam para as drogas. Ah, Satanás escravizava os donos da escrava com o um lucro fácil, com o poder que eles conseguiam. Hoje, ele continua escravizando homens e mulheres com a popularidade, a necessidade de aceitação, de ter muitos likes e muitas visualizações na internet. Ele escraviza com a necessidade de prazer e mais prazer e mais prazer. Ele escraviza as pessoas... Aquele tempo do relato bíblico com o medo do oculto, com a superstição, com as falsas revelações que aquele demônio dava através daquela jovem. Hoje ele faz a mesma coisa, através de falsos profetas, falsas religiões e superstições. O diabo veio matar, roubar e destruir. Se você não fica esperto, atento, se você não é protegido pela armadura de Deus... Você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Paulo foi muito claro e disse, em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. Sem grandes cenas, sem grande teatro, sem muita conversa. E é assim que você deve tratar. Pessoas que manifestam uma demonização perto de você. Pessoas que manifestam uma ação demoníaca, algo que não vem de Deus. É assim que você expulsa um demônio. Em nome de Jesus, saia daqui. Quando você se sentir oprimido, quando você sentir uma ação demoníaca atacando você, você pode dizer isso em nome de Jesus, saia daqui. E você experimentará a libertação em nome de Jesus. No mesmo instante, o relato bíblico diz que o Espírito deixou. Quando você expulsar algum Espírito de alguma pessoa... Faça de tudo para que aquela pessoa confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Há vários anos atrás, quando nossa igreja ainda estava lá na Gago Coutinho, um dos vizinhos veio me chamar dizendo que alguém da sua família estava endemoniado. Eu fui até aquela casa, pedi a alguns irmãos que estivessem orando durante aquele tempo e cheguei naquela casa e, para minha surpresa... Um dos membros da família estava realmente endemoniado. Já tinha quebrado muita coisa naquela casa. E depois de alguns momentos de luta espiritual, nós conseguimos expulsar aquele demônio. Sentei com aquela pessoa, com aquela família, e conversamos sobre a necessidade deles tomarem uma decisão ao lado de Jesus para que o sangue de Jesus limpasse os seus pecados. E foi a única vez na minha vida que eu ouvi alguém dizer não. Fui embora para casa frustrado. Algumas semanas depois, a mesma pessoa veio me chamar porque de novo o demônio tinha manifestado. E eu fui lá e expulsei de novo aquele demônio. Eu alertei aquelas pessoas, se vocês não tomarem uma decisão agora ao lado de Cristo, não me chamem mais. Porque isso vai continuar acontecendo. E é impressionante como aquelas pessoas não queriam tomar uma decisão ao lado de Cristo, elas não queriam nada a ver com Jesus, elas só queriam a libertação. E existem pessoas que são assim, elas querem se livrar das consequências do pecado, mas elas não querem abandonar o pecado. Elas querem se livrar da destruição que o pecado traz na sua vida, a obra de Satanás traz na sua vida, mas elas não querem abrir mão do prazer e dos benefícios que, que o pecado traz. Quem sabe você precise dizer agora para Deus, Deus, eu abro mão de tudo isso e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Nós temos em nossa igreja um ministério de aconselhamento e libertação. Se você precisa de libertação, venha nos procurar. Nós queremos ajudar você. Durante a minha vida, tantas experiências eu tive de pessoas que foram libertas e tomaram uma decisão ao lado de Jesus e nunca mais aquele Espírito teve lugar na sua vida. Quantas pessoas nós já atendemos em nossa igreja que tiveram a libertação e hoje são instrumentos de Deus para libertar outros. Porque o poder de Jesus faz isso. E quando a pessoa é liberta, normalmente não apenas a pessoa que foi liberta está ansiosa para entregar-se a Cristo, mas todos aqueles que estavam presentes e viram aquela manifestação clara do poder de Jesus, estão dispostos a aceitar o Senhor Jesus. Venha participar da nossa classe de aconselhamento e libertação, venha participar do processo de libertação em nossa igreja, uma classe do CFI Discipular que abençoará a sua vida, um ministério em nossa igreja, que eu tenho certeza que abençoará a sua vida. 1 João 5,19 diz, Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você sabe que é de Deus. O mundo está sob o poder do maligno. Muitas pessoas são guiadas por valores que não são de Deus. Você é escravo de superstições? Você é escravo dos seus medos? Você é escravo de alguma pessoa? Você é escravo da popularidade? Escravo da necessidade de aceitação? Escravo do prazer? Um coração avivado pelo Espírito de Deus é liberto de tudo isso. Você deseja encontrar liberdade e vitória em Cristo? Esse é o meu apelo. Você deseja que Deus faça uma obra na sua vida? O avivamento nos relacionamentos promove vitória nas lutas? Eu sei que você pode, junto com o povo de Deus, junto com o Senhor, encontrar vitória nas lutas na sua vida. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, com pessoas que estavam próximas a ele. A partir do versículo 19, nós vemos o seguinte percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, aqueles homens, donos da escrava, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os ao magistrado, disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem Açoitados, injustamente acusados, com mentiras, usaram o antissemitismo que existia na cidade para que eles fossem açoitados, fossem presos. Eles foram presos sem julgamento. Eu me lembro de Jesus falando em Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Foi o que aconteceu com eles, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Foi o que aconteceu com eles. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim como aconteceu com Paulo, com seus companheiros ali, isso acontece nos dias de hoje. Talvez tenha acontecido com você recentemente. Isso acontece com irmãos nossos ao redor do mundo, que sofrem perseguição, que correm risco de vida para encontrar-se e cultuar a Deus, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, prestando culto ao Senhor. Veja esse vídeo e deixe Deus falar ao seu coração. Música
1: Olhar para o céu e, e ver e sentir que a gente está fazendo parte do que Deus está fazendo lá nesse país, no Sudeste da Ásia, que é um país comunista. A gente sofre, sofre perseguição religiosa e a gente sofre de verdade. Até então eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem imaginava o que era isso. O Evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se revelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Especificamente na parte onde a gente mora, a gente mora no norte, Só existe uma igreja reconhecida pelo governo, essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como por exemplo a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que são as igrejas perseguidas, são as igrejas escondidas, as igrejas que o governo não pode saber que existem. Essas igrejas são formadas por jovens e sua grande maioria, Jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa. Porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, nessas casas acontecem os cultos aos domingos. Os cultos, o horário dos cultos é, é diferente, o horário do culto é nove horas da noite, porque... É o horário onde as ruas estão mais vazias e não tem perigo da gente aparecer por lá. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. E é muito comum ouvir o testemunho de jovens, jovens convertidos, que ao voltarem para casa, ao, ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo e pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. A gente tem casos de, de pessoas que, eu particularmente, uma amiga minha, que eu já estava Com bastante contato com ela e a gente já estava bem próxima e já estava pensando: é agora, é agora que eu vou compartilhar o evangelho com ela. E eu ouvi claramente Deus falar: não, não é agora, Paulinho, espera. E eu simplesmente tenho que me calar e não compartilhar com essa pessoa. E já é outro caso de pessoas que a gente pensa assim: não, esse não. Esse é bem ligado ao governo, esse não pode nem sonhar o que a gente está fazendo aqui, esse não pode nem imaginar que nós somos cristãos e Deus falar: é para ele, prega para ele. É Ele nesse momento, é Ele que eu quero que ouça a minha palavra. E a gente com muito medo e pregar o Evangelho de Deus e a gente ver corações sendo quebrantados, vidas sendo mudadas. É muito bom saber que eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criada. É a minha chamada, é a minha vocação. E não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá.
0: Nossos missionários da Junta de Missões Missionárias da Convenção Batista Brasileira estão espalhados pelo mundo, apoiando esses irmãos e irmãs que sofrem perseguição nos países menos alcançados do mundo. Suas ofertas para missões durante esse trimestre estão sendo enviadas diretamente para apoiar o trabalho desses irmãos nesses lugares. Entregue uma oferta especial, entregue uma oferta e ela será enviada para apoiar esse tipo de obra missionária que apoia irmãos e irmãs que sofrem perseguição, correm risco de vida para ler a Bíblia, para reunir-se, para cultuar a Deus, correm risco de vida para discipular um novo crente, para evangelizar alguém. Versículo 23 diz que depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ao enfrentar a crise, você pode decidir. Eu vou amargar ou eu vou melhorar? Indiferente, durante a crise, ninguém fica. Como você reage quando uma crise inesperada surge na sua vida? Quando você se sente injustiçado, como você reage? Você amarga? ou você melhora, você busca a Deus, você depende ainda mais de Deus no meio de uma crise, indiferente ninguém fica. É interessante porque, lendo algumas coisas com relação à reação de pessoas no meio da crise, como as pessoas vivem e transformam o ambiente onde elas vivem, eu encontrei uma referência de um poeta muito conhecido nosso, Carlos Drummond de Andrade. E esse grande poeta brasileiro, ele escreve um texto, Almas Perfumadas. Eu queria ler para você esse texto. Esse texto começa assim. Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado deles, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente e o sol é, o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando a maior tolice do mundo com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro das estrelas do céu, acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível. A gente tem certeza... Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de usupanda, tocando com os olhos os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave de sua presença, soprando o nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa. Do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, Do lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo, corre em todas as outras veias, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está conosco, juntinho ao nosso lado. E a gente ri que nem menino arteiro. Tem gente como você, que nem percebe como tem a alma perfumada. E que esse perfume é dom de Deus. É interessante porque segundo Coríntios capítulo 2 versículo 15 diz porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Na realidade o, a nossa atitude, a nossa postura frente às situações e às circunstâncias da vida definem um aroma Através da nossa atitude e comportamento que vai servir de testemunho para abençoar pessoas ao nosso redor. A adversidade se transforma em instrumento que Deus usa para tocar na vida de outras pessoas. Sabe, Tertuliano disse que as pernas não sentem nada no tronco quando o coração está no céu. Por volta da meia-noite... O escritor do livro de Atos diz, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. As costas laceradas pelas chicotadas, sofrendo, mas eles cantavam. Não eram gemidos, eram hinos de louvor a Deus porque eles sabiam que Deus estava no controle da história da vida deles. Ao invés de amaldiçoar aqueles que caluniaram, que mentiram, que os prenderam, eles louvavam a Deus, porque Deus estava no controle da sua história. Você vive com essa segurança de que Deus está no controle da história da sua vida? O relacionamento deles com Deus... Favorecia o relacionamento deles uns com os outros e influenciava a maneira como eles se relacionavam com as outras pessoas. Ouvi a história uma vez de uma senhora que estava no México e lá existem muitos terremotos. E naquele vilarejo um terremoto muito forte aconteceu e todas as pessoas saíram apavoradas no meio da noite de dentro das suas casas e aquela senhora já com idade, com um pouco de dificuldade, também saiu da sua casa e foi para o meio da rua. Todos com um olhar apavorado, assustado, cheio de temor, de medo, pensando o que vai acontecer conosco, o que vem agora. E de repente um senhor olha para aquela senhora já de idade e percebe que ela tem um sorriso nos lábios. E aquele senhor olha para ela e diz, a senhora não está com medo no meio de toda essa confusão, vendo tantas casas desmoronando? A senhora não tem medo? E aquela senhora de idade dá uma resposta que fala muito da maneira como ela enxergava toda a situação. Ela diz para aquele senhor, medo? Por que eu teria medo? Eu estou olhando tudo isso e estou admirada. Eu fico impressionada quando eu penso no poder do meu Deus. O meu Deus consegue sacudir o mundo dessa maneira. Ele tem muito poder. E eu fico tranquila por saber que o meu Deus, que controla a história da minha vida, tem tanto poder nas suas mãos. Você tem certeza de que a história da sua vida está nas mãos de Deus? Como você reage às circunstâncias adversas? Ah, quando nós temos um olhar diferente para as circunstâncias, nós começamos a perceber milagres e intervenção de Deus na nossa vida. Eu queria desafiar você a pedir a Deus que coloque no seu coração uma atitude tal, semelhante à de Paulo e Silas, que você consiga cantar e louvar a Deus, não pelo sofrimento, mas porque Ele está sustentando você no meio do sofrimento. E com essa expectativa você começará a perceber milagres, intervenção, a ação de Deus na sua vida, nas circunstâncias, apesar do sofrimento. O avivamento, aquele avivamento nos relacionamentos, ele vai acontecer quando nós permitimos que Deus nos faça ver os milagres que Ele está fazendo. Você se liberta daquelas preocupações da ação demoníaca na sua vida, você se liberta de toda uma preocupação de que eu preciso controlar a vida, você confia em Deus e você entende que Deus está no controle da sua vida e você verá o impacto que isso terá na sua vida e na sua família. Você deseja que Deus traga avivamento na sua família, nos relacionamentos familiares? Versículo 26, nós encontramos uma situação muito interessante. De repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tinham, tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não, não faça isso, estamos... Todos aqui. Terremotos eram muito comuns naquela situação. O carcereiro, ao ver que as portas estavam abertas, ele disse e todos fugiram. A pena para um carcereiro que deixava os presos fugirem era a morte. Ele disse, eu não vou permitir que eles venham me matar e eu vou me matar. Suicídio é um tema muito presente na nossa sociedade. Se você está com pensamentos suicidas, eu quero em nome de Jesus dizer a você, busque ajuda, a esperança em Cristo Jesus. A vida é um presente de Deus. Ela não é sua para decidir o que fazer com ela. A vida é presente de Deus e pertence a Deus. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Deus sempre envia uma palavra de esperança. Você pode imaginar o impacto de esperança, de renovação de vida que aconteceu no coração daquele carcereiro quando ele escuta essa palavra que vem do fundo da prisão. Não faça nada com você, nós estamos aqui. A palavra de Deus para você é uma palavra de esperança, não faça isso. Você conhece alguém desesperançado que precisa ouvir de você uma palavra de esperança no dia de hoje? Quem sabe uma mensagem de esperança dizendo, confie em Deus, Deus não desistiu de você. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Um relacionamento começa a se formar aqui. Avivamento nos relacionamentos promove salvação e vai promover a transformação da família do carcereiro. É interessante porque Paulo e Silas não tinham falado de, Silas não tinham falado de Jesus para aquele carcereiro, mas sabe o que aconteceu? Eles haviam testemunhado, orado, e aquele cacereiro ouviu durante toda a noite os cânticos, as músicas, as orações. A semente do Evangelho havia sido semeada no coração dele. E naquele momento, aquele homem permite que essa semente germine. Nunca desista de compartilhar a semente do Evangelho. Você tem semeado a semente do Evangelho quando você passa por provação ou você tem dado um péssimo testemunho? Você tem falado sobre a certeza da presença de Deus e da, da sustentação de Deus, tem compartilhado como a igreja, os irmãos em Cristo, tem apoiado você no meio da provação. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus e nós estamos semeando uma semente que germinará um dia. E naquele momento, naquele momento, Paulo e Sila respondem para aquele homem: creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. É verdade. Todos da sua casa ouviram a mensagem, aceitaram a Jesus. Discípulos que fazem discípulos. E o avivamento chegou na casa do carcereiro. Versículo 33 nos diz que naquela mesma hora da noite... O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você tem permitido que Deus use sua vida no meio das lutas da vida, para abençoar pessoas que estão próximas a você com a salvação em Cristo Jesus. Aqueles seus vizinhos, colegas da faculdade, colegas do trabalho, pessoas que você conhece, parentes que moram longe, mas com quem você conversa pela pela internet, pelo whatsapp você tem levado uma palavra de esperança você tem semeado a semente do evangelho no coração deles, esse é o desafio que fica com você, quem sabe você está como carcereiro sem esperança e você tem ouvido essa palavra e hoje é o dia de você dizer, hoje é o dia da salvação, hoje, hoje é o dia para crer em Cristo Jesus hoje é o dia para ser batizado, hoje é o dia para me identificar com a fé cristã como eu nunca me deixei identificar antes. Você já creu e se arrependeu dos seus pecados? Você já foi batizado confirmando a sua fé? Ouvi uma história muito interessante de uma, uma irmã que tinha uma empresa e eles tinham o hábito naquela empresa de sempre orar no começo da manhã antes de iniciar o trabalho. E o Silvio era o pedreiro que trabalhava numa das filiais daquela empresa e naquele dia estava chovendo muito e ele veio na sede e ele participou daquele momento de oração na sede e ficou impactado com aquele tempo de oração. E quando terminou aquele tempo, ele foi conversar com a proprietária e, e disse, eu gostaria que você fosse na minha casa hoje à noite. E tudo isso que você falou aqui, eu gostaria que você falasse para a minha família. Nós nunca ouvimos nada assim. E aquela senhora, aquela empresária, foi até a casa dele. E naquela noite, não apenas o Silvio, mas toda a sua casa, aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma versão moderna do carcereiro. Uma versão moderna do que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Você já encontrou a vida eterna? Você vai levar outros a conhecer a vida eterna em Cristo Jesus. Avivamento nos relacionamentos nos leva a compartilhar a esperança eterna que há em Cristo Jesus. Nos leva a compartilhar a libertação do poder de Satanás sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nos leva a levar a esperança de vida eterna eterna para as pessoas que estão próximas de nós. Você é escravo de superstições, você é escravo de medos de pessoas, você sofre com o poder das pessoas sobre a sua vida, o poder do nome de Jesus pode libertá-lo. Eu queria convidar você a decidir ser liberto em nome de Jesus. Satanás tem perturbado a sua vida. Eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples, dizendo, eu Em nome de Jesus, declaro que a minha vida pertence a Cristo Jesus. E eu repreendo toda a obra do inimigo. E eu rejeito todo o compromisso que eu já fiz com Satanás e com as coisas que não são de Deus. E eu faço isso em nome de Jesus. Procure-nos. Aí na sua tela aparece um número. Nós gostaríamos de entrar em contato com você para ajudá-lo nesse processo de libertação. Entre em contato conosco e nós vamos apoiar você para que você experimente um processo de libertação que vai abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Eu reconheço o mover sobrenatural de Deus na minha vida e na minha família. Você reconhece isso? Eu quero que você diga para Deus, Deus eu sou grato, com o um coração cheio de gratidão, diga a Deus muito obrigado. Porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Entre em contato conosco e diga por que você reconhece o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Conte-nos as bênçãos que Deus tem derramado. Nós queremos louvar a Deus junto com você. Eu confesso, Jesus, como meu Senhor e Salvador, é essa a sua decisão. Entre em contato conosco, nós queremos ajudá-lo. Nessa caminhada com Cristo Jesus, essa coisa incrível, que é tomar uma decisão ao lado de Cristo, como aconteceu com Lídia, como aconteceu com aquela escrava, como aconteceu com o carcereiro e com a sua família. Nós queremos nos unir com você e abençoar a sua vida nessa jornada. Eu decido ser batizado, é essa a sua decisão. Hoje faça isso, entre em contato conosco. Eu vou falar do amor de Deus porque eu quero avivamento nos meus relacionamentos. Eu quero não apenas me relacionar com as pessoas, mas eu quero que a presença, o poder do Espírito de Deus seja manifestado em cada um dos meus relacionamentos. Eu quero orar por você. Você pode orar comigo? Dê a mão para a pessoa que está próxima a você, se você está sozinho em casa, faça assim com as suas mãos e com esse gesto, você estará dizendo, eu estou unido, eu estou unida com o povo de Deus espalhado por vários lugares, nesse momento orando ao Senhor. Senhor amado, nós te damos graças porque o Senhor vem e o Senhor se manifesta, o Senhor com poder, o Senhor intervém nos nossos relacionamentos, o Senhor aviva as nossas vidas, e é isso que nós queremos que com o Teu Espírito Santo o Senhor transforme, a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com as pessoas, ó Deus, quando as circunstâncias se tornarem adversas, nós queremos melhorar, confiar no Senhor, queremos nos tornar pessoas melhores, nós queremos ver o Senhor agindo no intangível, no impossível, nós queremos, ó Deus, que Satanás seja afastado de todo e qualquer relacionamento nosso, nós queremos que as obras dele sejam destruídas em nome de Jesus, ó Deus amado, nós oramos que o teu Santo Espírito nos dê percepção de quando nós estivermos dando espaço para que Satanás venha influir e intervir nas nossas decisões e nas nossas vidas, abençoa no Senhor, abençoa aqueles que estão tomando uma decisão ao lado de Jesus, aqueles que estão decidindo seguir a Cristo através do batismo, confirma com teu Santo Espírito, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém Deus abençoe você Deus abençoe sua vida e avive o seu coração e os seus relacionamentos.